0: Glória a Deus Vamos a Atos capítulo 16. Isso é uma, uma consideração da palavra de Deus com, com os irmãos. Atos capítulo 16, eu tenho eu tenho pregado a mesma coisa há, há quase 20 anos. Eu sempre tento trazer a palavra de Deus para o tempo de hoje Contextualizá-la e humanizá-la o máximo possível Para que a gente possa ouvir hoje e viver amanhã E eu tenho falado costumeiramente sobre esse tempo que a gente está vivendo Claro que nem todos concordam Mas eu acho que a gente vive um dos piores momentos da história da sociedade E... Um tempo de barbárie mesmo Eu creio, você já me ouviu falar e creio mesmo que a humanidade, ela anda no sentido inverso da tecnologia. Enquanto a tecnologia evolui, ontem eu fui, uma das minhas filhas perderam o celular, e adolescente não tem como viver sem celular hoje, a gente precisa saber onde está, que hora chega, que hora que o que, que que atrasou, aí nós fomos comprar um celular, aí eu estava sentado na loja e estava vendo os folders, e já tem celular com televisão. Eu falei, caramba, cara, você, está sentado numa fila, está vendo, tá vendo o jogo do Brasil. Né, vamos, vamos orar para que nem, nem, nem acabe com os feriados na Copa, né, a gente pode ver jogo no celular, não precisa dar ponto facultativo, né? Amarrado para a sua baixa tecnologia, né? A baixa tecnologia, né? E eu estava vendo. Aquele celularzinho desse tamanho com televisão Eu falei, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Não vai parar A tecnologia, ela, ela não tem tempo nem de envelhecer Ela não envelhece, ela, ela, ela é muito rápida Em função disso, nós somos dependentes dela E a quantidade de informação para a gente registrar é muito grande o tempo inteiro É muita informação Não dá para a gente processar é quando você consegue processar a roupa, conseguir Ih, já envelheceu, filho, já passou. Essa aí já, já venceu, perdeu o prazo de validade. Então nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E essa incapacidade de, de, de absorver tanta informação, às vezes nos enlouquece. A gente fica meio zureta. Fica mesmo. Eu estava ali, o, o sistema estava lento. Vamos, uma hora, vou sentado aqui naquela loja Uma hora para Pegar um celular mas Tá lento o sistema Tá o sistema Aí Você já falou, filho tá, tá tranquilo A gente espera Tá sentado E, e... Vendo quanto celular novo sai Quanta tecnologia O chip não é mais aquele Aquele Compridinho já, já diminuiu o chip do celular novo Já viu Aí vai mudando 2 gigas no negocinho daqui Gente, é muito rápido mas parece que nós, seres humanos, que usamos essa tecnologia, caminhamos assim no sentido contrário. A tecnologia evolui, mas o ser humano involui. A tecnologia, é, bem usada, gera conforto, mas a gente gera desconforto. A tecnologia pode gerar prazer e a gente gera dor. A gente está vivendo um tempo muito sinistro A nossa capacidade de produzir mal É impressionante Antigamente a gente, não, a gente via a morte Mas era, por exemplo, legítima defesa pela Legítima defesa da honra A gente via o mal como autodefesa Hoje não, a gente vê o mal pelo mal Prazer, desgraça, traz desgraça, traz desgraça e a gente, cada vez que liga a televisão Você me ouve falar sobre isso todo domingo Eu não sei nem como é que você aguenta vir todo domingo aqui para ouvir a mesma coisa A gente fica perplexo Com a nossa capacidade de produzir maldades Você lembra que eu já falei sobre isso aqui Uma vez nós vivemos um tempo desgraçado E a desgraça que a gente é, viveu ontem Testemunhou ontem, viu no jornal ontem a gente muitas vezes nem se lembra delas todas por causa da desgraça de hoje. A desgraça de hoje nos faz esquecer das desgraças de ontem. Se pedir você, Fazão, faça uma lista de 10 barbáries que você viu no jornal nos últimos três meses. Talvez você tenha dificuldade. Por quê? Porque não aconteceu barbárie? Não, porque foram muitas. É muita, muita desgraça, muita pernicidade, muita maldade, muita ruindade. E a gente a está gente voltando para o tempo da barbárie. E aí, quando a gente é testemunha disso, como, como eu já falei aos irmãos, a gente muitas vezes não é vítima direta, ou seja, não foi na nossa casa que estupraram a filha, que esquartejaram e jogaram no jardim de Alar. Como você viu outro dia lá, o, o cara matou a mulher e passou, viu, com a mala, com os pedaços da mulher... No jardim do Alá, de Alá Ali divide LeBron e Ipanema E jogou a mala dentro do, do jardim de Alá A mulher com quem ele se deitou Com quem teve filho A quem amou Até bem pouco tempo atrás Porque não quer mais o sujeito O sujeito mata, esquarteja, bota numa mala Como quem está carregando um produto E joga no rio E viaja por, por sertão E o cara dorme, meu Quem não sabe da história, vive com ele lá e vai pô, cara gente boa, peça, simpático, né? Pô, sangue bom, né? É verdade. A gente não consegue imaginar o mal que o ser humano pode produzir. De barbáries e barbáries e barbáries e barbáries. Então, não foi, não foi com a minha filha que aconteceu, graças a Deus. Nem vai acontecer no nome de Jesus, uma desgraça graças a Deus. Mas a gente é testemunha. Não acontece com a gente diretamente, mas acontece com a gente indiretamente, porque aconteceu na raça humana. Nós fazemos parte dessa raça, portanto aconteceu conosco. Então as consequências vêm também a nós. E aí nós somos é, bombardeados por essas notícias, e a gente vai é, se desumanizando, a gente vai se empedernindo. E empedernidos, a gente vai perdendo a esperança na humanidade, a gente vai perdendo credibilidade em nós mesmos, como eu acabei de falar. E a gente vai vivendo, empurrando a vida com a barriga. Seja o que Deus quiser, onde vai dar isso, né? Mas a capacidade de sonhar, de crer, de, de, de celebrar, vai fugindo de nós e a vida vai virando um enfado. Como um editorial que foi escrito há bem pouco tempo atrás, a gente vive numa selva de pedra, a gente vive dentro de prédios. E a gente está no nosso quarto, no nosso apartamento, no nosso prédio. Do nosso lado tem outro prédio. De modo que todo dia que se abre a janela Você vê um prédio Você não vê mais verde Você não vê mais pássaro Você não vê mais sol Você não vê mais céu Se abre a janela Vê a sombra de um prédio Agora, quem abre a janela e vê um prédio Logo, logo para de abrir a janela Quem para de abrir a janela Para de ter contato com o mundo exterior Quem para de ter contato com o mundo exterior Viaja para dentro Quem viaja para dentro Tão somente perde a capacidade de contato humano, de relação humana e aí nós temos a facilidade do computador vamos ter relações internetizadas virtuais e aí nós vivemos esse fenômeno ah, você passa 10 horas no computador por dia, mas não tem 10 minutos de papo para conversar assim, o tete a tete a gente entra no MSN vocês entram no MSN e passam horas tecendo horas como tem assunto, cara Mas conversa que é uma Twitter então, viciou Twitter é um vício Agora a gente não vê mais Esse contato humano, esse diálogo humano Quando a gente não tem contato humano A gente não evolui A gente involui Aí A gente vai perdendo A alegria de viver A vida vai ficando enfadonha, enfadonha, enfadonha Aí alguns de vocês são tomados pela tristeza, depressão E às vezes está tudo no lugar Está com um bom emprego, está com a aparência boa só está bem, os filhos estão bem Mas ainda assim é tomado por uma tristeza um vazio Às vezes a gente senta Às vezes na nossa cadeira, seja no trabalho, seja em casa E a gente mira um, um lugar E a gente viaja Às vezes alguém te chama veio? Tu, tá, tu tá longe Olha aí, está longe gente ticatuca, oi, oi, opa, não tá me ouvindo não? Não, a gente está viajando. A gente, a gente foge da gente. A vida vai ficando enfadonha, enfadonha, enfadonha. E a gente vê o que a gente falou no domingo retrasado. André Trigueiro, um jornalista da Globo News, você deve conhecer. Ele escreveu um editorial há bem pouco tempo atrás sobre suicídio no Brasil. No Brasil, não no mundo Já falei aqui do suicídio no mundo Cada minuto 20 pessoas tentam suicídio 3 conseguem André Trigueiro escreveu agora bem pouco tempo atrás Você pode ver isso no, no, no site dele lá Ele fez uma pesquisa durante algum tempo Descobriu que no Brasil são 8 mil suicídios por ano Divide 8 mil por 12 Você vai ver que a gente tem algo em torno de 666 suicídios por mês de 2666 por 30 dias A gente tem algo em torno de 22 suicídios por dia Por dia Aí a gente fala Cara, o que está que acontecendo com a gente? Uma perguntinha básica Não precisa responder, responda para você Já pensou em se matar? Já tem vontade de morrer? Não precisa responder Já teve cansado ao ponto de falar assim Pô cara, se eu não acordasse amanhã seria um bom negócio Já teve essa sensação De que continuar vivendo Não vale a pena Se a gente fosse falar assim Olha, levanta a mão, a gente ia se assustar Se assustar Agora, nem todo mundo aqui está com câncer Nem todo mundo está desempregado Nem todo mundo aqui está endividado até os cabelos nem todo mundo aqui está com família em frangaços Ou em frangalhos Mas ainda assim Muitas vezes parece que a vida Foge da gente como um pneu furado com um prego Já sobre isso aqui E a gente tenta entender a vida E a gente não consegue entender Bom, é verdade, eu acho que a gente não vai entender nunca Nós estamos enquanto humanidade Caminhando no sentido contrário Da tecnologia que nós produzimos A gente tem conforto mas não consegue transformar esse conforto em qualidade de vida. Ele não basta. Bom, se isso é uma realidade, e a gente vê pela produção social, pela quantidade de mortes, vocês, vocês têm uma criança disputando comigo hoje, né? Ah, vocês acompanharam o caso da, da advogada essa semana. O carro dela foi achado no fundo do rio. Cara, podia ser a minha filha, podia ser a tua filha. Eu estava acompanhando aquilo, eu estava vendo os olhos do pai dela Eu falei, meu Deus, o que que passa na cabeça do homem desse? Criei essa filha com tanto carinho, cara Me esforcei tanto para pagar a faculdade de direito dela Ela venceu, ela, 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 ela conseguiu passar no vestibular Diante de tantas, tantos concorrentes Ela conseguiu se formar Comprou o carrinho dela, conseguiu o um emprego dela um miserável, seja ele quem for E faz isso com a minha filha Aí a gente fica perguntando como é que um ser humano se transforma num ser humano capaz de fazer um negócio desse Como que a gente consegue fazer um negócio desse? Como? E aí a gente examinando o passado de impunidade, uma lei que foi construída em 1940 Que ninguém consegue mudar porque os que têm que mudar a lei são piores do que os que não cumprem a lei e a gente olha para o futuro, a gente diz, cara, que esperança a gente tem. Quem é que acredita que dias melhores virão? Você vê, eu, eu, eu sou profissional da área humana, eu tenho algumas faculdades, um monte de pós-graduação, tudo na área de, de comportamento humano. E ainda assim eu fico bolado com o comportamento humano, a gente não consegue entender gente. Você quer saber... Eu já falei para vocês, eu sou viciado em informação, assistia o Jornal da Manhã, Bom Dia Rio, aí ia para a padaria tomar meu café, comprava o jornal, tomava café lendo o jornal, aí ia para academia e ligava o rádio no, 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 no Ricardo Boixá, ia ouvindo Ricardo Boixá, quando voltava, Ricardo Boixá chegava em casa, ligava a televisão do novo enquanto tomava banho, o rádio e ouvindo, aí quando saía para trabalhar e botava no, no rádio de novo, ouvindo notícias, às vezes a mesma notícia, cara. É vício Mas hoje a gente abre tanta desgraça Tanto despejar de notícia maligna Que a gente, cara, a gente fica tão doido Hoje eu não vejo jornal todo dia Eu não estou aguentando Hoje eu me recuso Antes de sair para trabalhar ver jornal Eu quando acordo não quero saber de televisão nem de rádio Eu boto uma música, boa música e tomo banho ouvindo boa música E tomo café Sem jornal na mesa Curto pãozinho na chapa Com pingado né? cada, cada, cada pedacinho do pão Eu vou curtindo sem má notícia Entro no carro, boa notícia E vou para a academia Quando eu volto, boa música e, e volto tomo banho Aí quando eu venho para a rua E, e seja para onde eu vou, boa música Aí quando eu sento Aí eu vou na internet e leio algumas notícias porque a forma como a gente acorda determina como será o nosso dia A gente acorda hoje, quem vai ver jornal só vê desgraça, desgraça, desgraça desgraça, desgraça, desgraça Daqui a pouco a gente está vivendo uma vida desgraçada e não sabe por quê Porque viramos um depósito de entulhos emocionais e de notícias malignas produzidas por nós seres humanos Agora, essa é a realidade, é isso que está aí O que, que a gente faz? entra numa caverna e se esconde disso tudo o que, que a gente faz se entrega e fica louco sai por aí matando todo mundo igual acontece por aí o que, que a gente faz toma diajepan e dorme o dia inteiro fica dopado ou desgraça está lá fora ou aqui dentro tá aí isso é o que é a sociedade e aí faz o quê finge que não está acontecendo nada vamos para ele Vamos tomar esses, vamos encher a cara, vamos fumar maconha, vamos, vamos fingir que não está acontecendo nada? Não dá para fazer isso por muito tempo. Porque quem vai para a rede, ouve sonzão, finge que é feliz, finge que está realizado, finge que é garanhão, finge que é lindão, finge que é fortão, ah, isso é só durante um tempo de noite, mas chega uma hora que amanhã raia tem que desligar o som, não tem? A gente tem que voltar para casa e se encontrar com o nosso travesseiro. Não adianta, a gente pode se drogar, a gente bebe, enche a cara, fica esperto. Mas uma hora não acaba o efeito da droga Não dá para fugir disso a vida inteira É a realidade Tá aí fora, é isso aí O que, que a gente faz, irmão? Se é isso que tá aí A gente só tem essa vida para viver Então a gente tem que viver A gente não tem escolha É viver ou viver Porque se a gente abrir mão da vida A vida abre mão da gente E a gente vai viver chafurdado No nosso cantinho Derrotado Odiando o mundo e odiando-nos a nós mesmos. Não adianta se entregar. Alguma coisa precisa ser feita na, na, nessa época de adversidade, de dor. Nesse tempo em que a gente é tão bombardeado por mais notícias e tão tatuado pela dor. E num tempo de tamanho de desconfiança que a gente não tem nem com quem compartilhar isso, cara. Vocês vão compartilhar com o um crente desse, mais santo que Jesus... Que você está com, com problemas emocionais Que você não está dormindo bem Que você está tomando remédio para dormir Que você tem acordado acordar desanimado Que você está com vontade de chutar pau de, Que você está afim de, 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 cara, de mais nada Você não acredita em mais nada Você está completamente descrente, incredulizado e desesperançado Alguém vai dizer assim, oh, Isso é o diabo Você está dando lugar para o diabo Não, isso é só gente Você é brasileiro, você mora no Rio de Janeiro Eu posso afirmar para você, irmão Que tem muita gente assim Se não quase todos você não está sozinho Nesse sentimento Parece que está Porque os seres humanos Têm essa capacidade de simulação Extraordinária Cada um de nós teria lugar na Rede Globo da novela das oito, fácil Que nós temos uma capacidade de simulação enorme A gente olha assim pro lado Dá uma olhadinha pro lado Vê se esse cara tem problema Dá uma olhadinha blá blá blá. Tá louco, esse cara tá rico mano. Esse cara, esse cara tá realizado na vida Cheio da grana Olha, olha a roupa toda, olha o sapato dele Tá louco Quem diz que esse cara tem problema Essa mulher tem problema Agora, a mesma coisa que a gente pensa dele Pô, esse cara não tem problema, ele pensa da gente E a gente só compartilha vitória A gente só compartilha alegria A gente só compartilha conquista Ninguém compartilha derrota A gente só, só, só vendendo imagens de que tá tudo bem Vai lá no fundo, cara Quando a gente bota a cabeça do nosso trajeiro Aí A nossa companheira de muitas noites A dona insônia Deita do nosso lado Ô oh, varão, tudo bem? A gente fazer companhia essa noite Aí a insônia dele do nosso lado A nossa cabeça fica Girando, pensando nos nossos problemas cara, Tu tenta dormir Tu gira pra lá, tu gira pra cá Aí Tu ouviu na novela que quando dá insônia Toma um leite em quente Aí tu vai toma um leite em quente Não adianta porcaria nenhuma Aí tu toma leite gelado, também não adianta E tu fica rodando a cama para lá e para cá Pensando na vida E pensar dói É por isso que a gente vive esse tempo De or orcarólicos De gente que quer trabalhar, trabalhar, fazer De manhã, de tarde, de noite, ele sai daqui, vai para lá, não para Por quê? Porque quem para pensa, quem pensa, sofre então façamos. Agora, amados, é isso aí, a vida é isso aí. Não adianta ficar dizendo para o outro, dizendo para mim, pastor, está difícil, está difícil, está difícil. Tá... É, eu sei que está difícil. Todo mundo sabe que está difícil para todo mundo. Agora, saber que está difícil, não adianta. A gente tem que arrumar um jeito de aprender a conviver com essa dificuldade. E eu acho que aprender a conviver com essa dificuldade tem a ver com muita coisa, menos com a ideia de mentir para si, dizendo que não tem dificuldade. Fingir que tudo está bem. Fingir que está tudo em ordem, se não está em ordem. Fugir da realidade da dor não muda a realidade da dor. E quem pensa mudar a realidade da dor, caso a dor seja a sua realidade, não adianta tentar fantasiar ou se a sua dor é um câncer não adianta tomar uma osaldina. não adianta um placebo aí a gente, porque vive esse tempo ruim a gente acha que é ruim como o tempo que a gente vive porque a gente está vivendo um tempo ruim se eu estou vivendo um tempo ruim eu sou uma pessoa ruim às vezes não, tem gente boa sofrendo a beça a dificuldade é que a gente não compartilha tempos ruins. Por quê? Porque nós não temos relacionamentos profundos e saudáveis que a gente confie para compartilhar as dores do cerne, do âmago, da alma. A gente... Como é que está, irmão? Está ah, tudo bem. Pode perguntar. Com... Amanhã eu faço um teste. Hey, tudo bem? O cara vai. Tudo bem? Como é que você está? Beleza. Sempre. 99,9% vai que está tudo bem. não está. Não, não é verdade. Bom, essa na realidade verdade. Do tempo que a gente chama hoje e que a gente está vivendo. A gente tem que, se isso é a realidade, nós temos que aprender a conviver com isso. Aí eu queria levar os Atos capítulo 16, versículo 25, que retrata um episódio, ele é, ele é factual, ele é, ele é subjetivo, foi uma experiência que Paulo viveu. Mas que foi adverso Mas que a postura dele nessa adversidade Dá alguma base para nós aprendermos a viver nesse tempo Se não aprendermos a viver Vermos caminhos para não sucumbir a isso aí Porque de um lado o cara bota a mulher na bolsa, esquarteja e joga no rio Agora, eu não fui esquartejado, não fui jogado no rio nem você Mas você tomou consciência dessa notícia você foi alcançado por essa informação... E essa informação gera alguma coisa em você... Desconstrói coisas em você... Como esperança... Credibilidade na, na humanidade... No ser humano... Ela, ela vai desconstruindo alguma coisa em você... Tirando do lugar algumas emoções... E aí amanhã você tem outra notícia dessa... Outra notícia dessa... Cara, isso vai mexendo com as nossas emoções... E muitas vezes nossas emoções saem tão do lugar... Que às vezes a gente tenta trazê-la de volta no lugar E não consegue mais E os problemas psicossomáticos estão aí Gente enlouquecendo a torto direito Toda vez que eu falo sobre isso Que a, a dificuldade do outro nos atinge Eu me lembro daquele episódio da, da, da Marlone, Da menina que foi jogada lá Lembra disso que eu falei sobre isso aqui Na semana em que ela morreu Temos um casal amado, querido Tem uma filha linda, de saúde Filha 220, não acaba nunca Naquela semana Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Me permita é, compartilhar com os irmãos que não ouviram Quando a criança foi jogada lá do sexto andar E a ideia foi de que foram os pais A gente não, não sabe Consternou a nação inteira A parte do mundo Foi uma comoção geral Esse casal que tem essa filhinha Elétrica Naquela semana, naquela mesma semana Ela estava fazendo bagunça em casa E o pai disse assim Filha, para com isso e ela continuou fazendo bagunça E mexendo aqui, tirando daqui, jogando ali Ela falou, olha filha, já falei com você O pai não vai falar mais hein?". E ela continuou fazendo zoação Continuou fazendo zoação Aí o pai é, gritou alto Filha, com desse negócio agora Se levantou, foi na direção dela E a reação dela foi assustadora Ela começou a tremer Tremer, tremer, tremer Encostou no cantinho da sala Trêmula, desesperada com a postura do pai E ela disse assim, papai o senhor não vai me jogar pela janela, não vai? Aí, a gente tem que rir numa experiência dessa. Mas analise comigo. Pai para um filho é o um super-herói. Super-herói protege, guarda. Quando uma criança dessa, trêmula de medo pelo pai, pergunta, a pai, o senhor não vai me jogar pela janela, não vai? Ela está dizendo, hoje, por causa do que eu vi na televisão, eu acredito que pais jogam filhos pela janela Portanto, papai, o senhor é capaz de me jogar O que, que aconteceu com essa criança? Nela foi desconstruída a imagem do pai perfil O super-herói dela morreu Por quê? Porque ela foi alcançada pela notícia Pela notícia Então a notícia nos abreça Você de repente está aqui, está mal aberto Está me ouvindo aí no site, no mundo Está mal e você não sabe por quê? As notícias têm essa capacidade de nos roubar de nós. De tirar de nós a capacidade de continuar sonhando, de ter alegria de acordar de manhã. De caminhar sem medo, em paz, e tendo esperança de que dias melhores virão. A gente vai sendo carcomido pela tristeza, pela dor, pela incompreensão. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Aí a gente vai atrás, capítulo 16, diz assim, lá no 25. Aliás, no 22. A multidão levantou-se a uma contra eles... E os magistrados rasgando-lhes os vestidos Mandaram açoitá-los com varas E havendo-lhes dado muitos açoites Os lançaram na prisão Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança Ele tendo recebido tal ordem Os lançou na prisão interior E lhes segurou os pés no tronco Aqui está falando de Paulo e Silas Estavam pregando o evangelho Os fariseus Fizeram calúnia contra eles E os autoridades prenderam-nos, agitaram a multidão contra eles, os magistrados prenderam, açoitaram-nos com vara, deram-lhes muitos açoites, jogaram na prisão e da prisão jogaram no calabouço e no calabouço botaram grilhões nos seus pés e eles estavam lá no calabouço, onde nem janela há, por quê? Porque estavam pregando a palavra de Deus, fazendo bem. Alvos de inveja, de má compreensão, de religiosidade, estão lá na prisão. Agora, vamos continuar, versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o que? Eram para mim? cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, soltou dentro e todo tremulo se prostrou ante a Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, que me é necessário... Fazer para me salvar Responderam eles Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Então lhe pregaram a palavra de Deus E a todos os que estavam em sua casa Tomando-os ele consigo Naquela mesma hora da noite Lavou-lhes as feridas E logo foi batizado e todos os seus Então os fez subir para sua casa pôs lhes mesa e alegrou-se muito Com toda a sua casa por ter crido em Deus Quando amanheceu os magistrados mandaram os padrileiros a dizer, soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que fossem soltos, agora pois saí e idem em paz. Mas Paulo respondeu-lhes, açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim. Mas venham eles mesmos e nos tirem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E esses temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhes desculpas e, tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Amém, irmãs? Essa história ela traz algumas, algumas lições para a nossa vida. Adorando na diversidade A diversidade é o que nós vivemos, vivemos numa prisão Os bandidos estão soltos e nós estamos atrás das grades das nossas casas Eles praticam mal e a notícia deles nos adoece Eles não são punidos e nós somos punidos nas nossas emoções Estamos agrilhados O texto diz que Paulo e Silas Eles fizeram o bem e não colheram o bem foram presos, estavam vivendo um momento adverso, talvez um dos momentos mais adversos da vida dele Mas aqui no meio da adversidade, a meia noite, no fundo de um calabouço, amarrado a grilhões Portanto meia noite era quem sabe tempo de estar dormindo, quem sabe eles perderam o sono Mas o texto diz que pela meia noite, Paulo e Silas oravam e faziam o que? Cantavam hinos a Deus no meio da diversidade, eles celebravam. No meio da dor, da frustração, do abandono, da vergonha, da humilhação, do adoecimento, da, da falta de liberdade, da prisão, eles estavam adorando, cantando um hino. Talvez se fosse eu, eu estava lá chorando, perguntando a Deus, Deus, por que um negócio desse aconteceu comigo? Deus, o que, é que eu fiz para merecer esse negócio? Deus, onde é que eu pequei? Quando foi que eu pequei para receber uma punição dessa? Ó Deus, talvez eu estivesse murmurando. Talvez você também. Mas paulistinas não. Eles não abriram a boca para reclamar, para murmurar. Eles no meio da diversidade cantavam. Então esse texto me ensina que mesmo que a gente vive esse tempo da diversidade, dá para viver um tempo de celebração, dá para transcender a diversidade e viver uma vida que vale a pena ser vivida. É o que ele está ensinando aqui. Nós vivemos nesse tempo de adoecimento coletivo, mas no meio desse adoecimento coletivo a gente encontra a gente que vive uma vida que gera inveja na gente. A gente queria ter o espírito dessa pessoa, a esperança dessa pessoa, a força de vontade dela, a alegria dela. Domingo passado sepultamos alguém que é assim. Você já viu uma mulher infeliz alguma vez na sua vida? Viu ele reclamando da vida alguma vez? Então é possível na adversidade da dor no contraditório, no adverso, ainda assim transcender a isso e viver uma vida que vale a pena. Paulo aprendeu a conviver na adversidade. Paulo aprendeu a não ser vítima da sociedade, vítima da maldade dos outros, vítima do tempo de dor, do tempo de adversidade. Ele aprendeu a ir além, ele aprendeu a transcender a isso no corpo negada, mas a despeito de estar com o corpo aqui, ele conseguia transcender esse corpo de tal forma que ele não vivia a dor do tempo e do Cronos dentro do qual ele estava e ele conseguia ainda assim adorar o Senhor, porque a maioria de nós nesse tempo a gente só chora, cara. e o choro crônico nada mais é do que a comprovação cabal que nós não aprendemos a lidar com a dor, agora esse texto está me dizendo que é possível aprender a conviver com essa dor que a gente vive hoje. Como é, de onde veio essa capacidade Para Paulo e Silas cara? Essa palavra abençoou muito essa semana Segunda, terça e quarta Eu cancelei minha agenda toda Fiquei em casa de molho Curtindo a minha dor e meu choro. Como você já me ouviu pregar aqui né? Lembra daquele sermão O que, que você faz quando você não está fazendo nada? Bom, alguns de nós quando não está fazendo nada Não faz nada mas alguns de nós, quando não está fazendo nada, aproveita para fazer alguma coisa que possa servir para quando voltar a fazer alguma coisa. Então, eu estava lá no chão, do Senado que fazer, mas eu vou um pouquinho. E essa palavra me abençoou muito. Ver o tempo da dor, o tempo da adversidade, quando a nossa esperança é arrancada, quando a gente discorda de Deus. Fala assim, Deus, isso não podia estar acontecendo. Quando mesmo a nossa pequenez, a gente usa Deus, na, na minha, no meu ponto de vista, isso parece injusto a Deus. Mas eu sempre coloco no meu ponto de vista Eu sei que existem dois pontos de vista Todo, todo ponto de vista é a vista de um ponto E o ponto de onde Deus tem a sua vista É sempre maior do que o ponto de onde eu tenho a minha vista Então eu sei que ele sempre está certo Mas eu ouço assim Deus, no meu ponto de vista tem coisas que tu fazes Que não está certo não tá acontecendo isso. Aí Deus me leva nesse texto E diz assim, filho Você é tão pequeno, tão pulga Que existem dores da tua vida Que você não vai entender nunca A não ser quando você deixar a terra e entender do meu ponto de vista Quem pode entender a morte, por exemplo Quem pode entender um negócio desse Já processou na tua cabeça A morte de Madrid? Não dá Ainda não dá Está errado Do nosso ponto de vista Aí vem Deus diz assim, filho, ao invés de você ficar preso a essa circunstância, a imagem do corpo, a imagem da prisão, como Paulo, a imagem do, do divórcio, a imagem da morte do filho, a imagem do desemprego, a imagem dessa calamidade social que acontece no teu tempo, ao invés de você estar preso a isso aí, aprenda a conviver com isso e transcender isso aí, você pode. Como Deus? Como Paulo e Silas fizeram. Por que, que Paulo e Silas conseguiram transcender Ir Além? Porque não existe uma música assim que a gente canta Ir Além? Leva-me além que ah, isso não canta isso Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Olha que tá cantando Leva-me além Leva-me além, que a minha vida, que a minha vida flua mais da tua unção mais do teu poder. leva nos além do que? Além das circunstâncias, a um nível mais profundo. Agora, como é que Paulo e Silas conseguiram nessa diversidade adorar? Porque eles tinham algumas convicções. Três eu compartilho com vocês e termino. A primeira convicção a convicção de que eles não estavam sós eles tinham convicção, convicção é algo que está em nós de tal forma tatuada que não há nada nem ninguém que arranque de nós nada eles sabiam que não estavam sós, mesmo que as circunstâncias dissessem o contrário, quando eu olho para minha circunstância a ideia de que Deus me abandonou Isso é uma grande realidade Ainda que as pessoas digam o contrário a Aline estava falando hoje para a gente aqui a Aline é, é viúva do, 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 do Madureira Aí pastor, me diga uma coisa aqui Alguém me disse Que Deus levou o Madureira Porque ele estava abençoando tanto Madureira E o Madureira se continuasse sendo abençoado Ele ia se corromper Ia se soberbecer Então Deus levou logo ele Ou então Madureira Ia ficar tão abençoado e famoso Que ele ia te trair Então Deus levou ele Aí eu fico pensando, pega um retardado desse Eu não sei quem é que fica tentando Traduzir para o outro coração de Deus Como se fosse possível Olha, Deus fez isso por quê? Quem falou que Deus fez isso por quê? E, e que razão? Quem pode saber por que Deus fez isso? Aí Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Eu falei, olha, a respeito disso você vai me fazer pergunta? Pensa bem a pergunta que você vai me fazer. Você vai me perguntar se isso é verdade? É. E o que, que você acha? Eu acho que não, então nem pergunta. Nem pergunta, nem pergunta você sabe que não. E se é alguém que não sabe estar numa circunstância de dor e ficar com a boca fechada, ele precisa dizer alguma coisa. Ele precisa revelar a sua impressão. Esse é um grande problema nosso. Há momentos na vida que a gente não tem o que dizer, gente. Há momentos na vida que o que a gente tem que fazer é ficar calado, é calar a boca. E se vai dizer alguma coisa, diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Compartilhei com vocês alguns anos atrás, algum sermão aqui, bem pouco tempo atrás, o pastor que me antecedeu nessa igreja Meu pastor me batizou, me casou Me mandou para o seminário, me consagrou ao ministério Faleceu com 36 anos de idade Quem deu a notícia para a viúva foi eu Quando eu chego no apartamento da Miriam A Miriam me vê e fala assim não, Neil, não, 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 não E a gente entra E senta com ela, ela segura Em mim, André do meu lado E fala assim, não, porco que? Por que tão jovem? Pastor garoto Tento buscar No meu sistema de informação Que eu recebi no seminário resposta, né? Aí a mente Não, tem uma palavra aqui no sistema Para responder por que Deus levou tão cedo Ah, tem, quer ver? E não via nada, a garganta resseca e eu tenho que dar uma palavra para a meu, meu Deus do céu. Eu sou pastor dela agora, eu tenho que dar uma palavra de consolo, tenho que saber a resposta. E eu, cadê a resposta? E eu tentando fazer alguma coisa, falar alguma coisa, e não via palavra na boca, não sabia a resposta para aquilo. Eu me senti um, um incompetente, deu vontade de largar o ministério lá atrás, tem mais de 15 anos. Estar vendo, meu cara, eu não tenho condição de ser pastor Não tenho resposta para isso aí Eu sou um idiota, eu sou incompetente Fiquei quieto, não falei nada E eu me senti mal, foi um dos piores dias da minha vida Mas Deus é tão bom Ele tem tudo sob controle, ele nunca nos deixa só Que chegou o pastor Que eu mais admirava no Brasil Pastor Fausto Taguier de Vasconcelos Está em Washington hoje O melhor pregador Desse país Pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro Aquela catedral que tem lá um cara sábio, perto dele eu sou um, um sei lá o quê? Ele era ele é o cabeção demais. Toca a campainha e fala assim, ó, mãe, o, o, Mira, pastor Falso vai gastar as está embaixo. Aí ela meu Deus, louvado seja o teu nome. Ele vai dar uma resposta para mim. Quando ele sobe, mira, ainda está chorando, ela pega no pai de todo Falso fala assim, Fausto, por que, pastor Falso, por que E eu fiquei olhando para o Falso falei assim, ah, agora vem a resposta. O Fausto ficou em silêncio igual a mim eu Falei, está buscando um sistema de informação dele Só que o sistema de informação dele já tem 20 anos Vai vir já já Eu estou vendo o Fausto engolir saliva Engolir saliva eu Falei, bora Fausto, eu estou quieto aqui Não faz, você tem 20 anos de ministério, responde O Fausto não respondeu nada Botou a mão no ombro da Miriam No meu, vamos orar Deus Nós não temos resposta para essa pergunta Portanto, nos entregamos a Tua misericórdia. Guarda o coração da Tua serva e ajuda a viver essa dor que lhe a faz fazer muitas perguntas, mas todas elas sem respostas. Engraçado, eu saí daquele episódio tão abençoado porque ele mexeu com o meu ego, eu me senti tão pobre, tão miserável, mas eu vi que o grande falso também não sabia. Eu falei, ah, eu não sou tão ruim assim, por quê? Porque nós nos encontramos com pessoas que querem dar resposta para a nossa dor, respostas para perguntas que não têm respostas. Por que, que Paulo foi preso? Por que, que Paulo sabia? Por que, que Jó foi tocado pelo diabo, perdeu dez filhos, perdeu família, perdeu bens? A gente sabe porque a gente está escrito na Bíblia. Agora, como é que ele ia saber que foi um diálogo com Deus, com o diabo no céu? Como que ele poderia saber disso? Então quando a gente sofre esse tempo de dor, a, 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 as circunstâncias tentam dizer para nós que nós estamos sozinhos. As pessoas querem dizer para nós que estamos sozinhos. A, 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 até o nosso coração, às vezes, quer provar para a gente que a gente está só nesse negócio. Mas Paulo e Silas, ao contrário do coração deles, das circunstâncias das pessoas, decidiram crer que eles não estavam sós. Decidiram crer numa promessa de Jesus que disse, olha... Eis que eu estou convosco Todos os dias da sua vida Até a consumação dos séculos Mas pastor, eles estavam lá no fundo de uma prisão Onde é que Jesus estava? No fundo da prisão com eles E por que Deus nos livrou de lá? Nos livrou Mas enquanto nos livrou Gerou neles um espírito tal que os fez transcender as circunstâncias e adorar a despeito da dor o problema é que a gente acha que Deus está agindo só quando o que a gente quer que aconteça acontece mas a gente não considera que embora ainda não tenha acontecido o que a gente gostaria que acontecesse mesmo não tendo acontecido nós continuamos de pé como que a gente está de pé é a graça de Deus que se revela dentro de nós Como já preguei aqui, alguns de nós oramos Pela conversão de alguém, pela salvação de alguém Por um milagre, por uma cura, por uma coisa Há 20 anos Ah, pastor, eu oro por isso há 20 anos E Deus não me ouve Eu falei, de repente nem vai ouvir mais Mas será que ele não vai me dar, pastor? Eu peço isso há 20 anos Ora, se a senhora pede há 20 anos A senhora está há 20 anos sem isso Como é que a senhora viveu 20 anos sem isso? A senhora acha que isso é tão importante. Como que a gente vive sem isso que é importante? Vive com a graça de Deus, que é a graça de Deus na minha vida, para que o que eu quero aconteça, mas que também é a graça de Deus para me sustentar enquanto isso não acontece. Eles suportaram porque é despeito das circunstâncias, do coração não acreditar que isso possa mudar, de, 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 de as pessoas ao nosso lado é, Nos provarem que nós estamos só Eles acreditavam na promessa de Deus Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Viver esse tempo que a gente está vivendo E a gente se sente tão inútil Tão incompetente tão... A gente não pode recorrer a ninguém A única coisa no que a gente tem para se apegar São nas promessas de Deus Deus disse que estaria com você todos os dias da sua vida Então ele vai estar lá E você já me ouviu pregar sobre isso aqui numa outra hora Mas pastor, eu não tenho sentido a presença de Deus Não precisa sentir a presença de Deus quem tem fé não precisa mais sentir a presença de Deus Eu não preciso sentir a presença de Deus para ter certeza que Ele está do meu lado Eu sei que Ele está do meu lado Porque Ele disse que estaria E aquele que prometeu não mente, irmão Dá uma casucada irmão Teu Deus não mente não, irmão Digo ele. ele disse que vai estar contigo todo dia, amém ou não? Então Ele vai estar E a gente tem que acreditar nesse negócio eu tenho que acreditar que quando estou velando um corpo de um amado, Deus está nesse negócio. Eu tenho que acreditar que quando roubo o meu carro, Deus está nesse negócio. Eu tenho que acreditar que quando eu sepulto uma criança com três meses, Deus está nesse negócio. Ele sabe o que é está fazendo. Eu não entendo, eu não concordo. Quem sabe muitas vezes eu nem aceito, mas eu sei quem é Ele. Eu não posso esquecer quem é Ele. Porque é crendo nele que eu vou sobreviver a essa desgraça toda. Porque a Bíblia diz que no lugar da nossa vergonha Ele vai liberar sobre nós dupla honra No nome de Jesus Ele diz que onde abundou o pecado O que, que acontece? Superabunda a graça Então não permita que esse tempo Maldito roube de você De continuar vivendo dia após dia Com toda intensidade Porque o hoje é tudo que a gente tem Então vivo hoje Na convicção de que eles não estavam sós Tudo que nós temos é a promessa a segunda convicção, caminhando para a terceira É a convicção do propósito de Deus na vida deles Há uma música que diz Que Deus tem um plano em cada criatura Deus tem um plano em cada criatura que aos astros Ele dá o certo a música é linda, se tivesse cantor, a gente cantaria, né? Mas eu não sou cantor, sou pastor. Mas que Deus tem um plano para cada um de nós tem. Eu, eu dei aula hoje nos novos convertidos, eu falei, olha, você não veio à terra para consumir oxigênio à tua não. Deus criou você, tem uma razão pela qual você nasceu. Você pode não fazer ideia de qual seja, mas que tem uma razão pela qual você nasceu há ah, tem Descobrir a razão da nossa vida é imprescindível para quem quer ver uma vida significativa. Paulo e Silas não tinham. Dúvida disso Nada acontece na vida Por acaso E a gente vê isso na vida muito, clara, muito claramente Quando você lê Romanos 8, 28 Você sabe de cor Que todas As coisas Cooperam para o que? Para o bem daqueles que amam a Deus Quantos amam a Deus aqui? Diga assim, eu amo o Senhor Pois bem, então todas as coisas que acontecerem Na tua vida vão cooperar para o teu tem. Mas pastor, essa dor que eu estou sentindo? Ah, também. Quantas coisas cooperam para o bem? Todas. Lembra que eu falei aqui sobre dor? Dizem que uma das maiores dores que um ser humano sente, quem sente é a mulher, que é do parto. Mas a maior dor traz o maior bem, que é o bebê, que é o filho. Muitas vezes a gente acha que a dor é a ausência do amor de Deus. Muitas vezes a dor é a gestação de Deus para uma bênção que Ele tem preparado para nós. Porque Deus não é masoquista. Deus não coloca filho no mundo para perder nem para sofrer. Ele criou você e disse, eu criei filhos e engrandeci, eu engrandeci. Agora, para a gente se tornar grande, a gente tem que passar pelos passos da dor. Não tem como chegar lá, e lá, desfrutar de onde chegou, sem que tenha chegado lá com luta, com adversidade. Eles não, eles não descriam da realidade que Deus tinha um propósito na vida deles. E Deus sabe quantos cabelos, inclusive, nós temos na cabeça. Se tu pega a história dos heróis de Deus na Bíblia... Vamos, vamos por exemplo, pega Daniel. Daniel foi parar onde? Na cova. Por quê? Tinha um propósito. Deus queria dobrar o coração do rei. Aí, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Deus... Não o livrou da cova Mas Deus o livrou Na cova Você pode estar vivendo Na cova hoje Deus não se livrou dela Mas Deus vai livrar você No meio dela no nome de Jesus Sadraque, Mesaque e Não foram livres de Deus Por Deus do fogo Mas eles foram livres por Deus No fogo Nós podemos estar vivendo O fogo do inferno nessa cidade é no meio desse fogo que nós vamos ver o quarto varão, irmão. É no meio do fogo que nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Eu preciso acreditar nesse negócio. Há um propósito. Daniel foi para a cova para dobrar o coração do rei José. José foi vendido pelos irmãos. Tinha toda a razão para ser um amargurado. Tinha toda a razão para ser um revoltado. Tinha toda a razão para ser tomado por um espírito de vingança terrível. Mas ele abriu mão da razão Perdoou os irmãos Por, quê? Por que? ele foi vendido? Havia um propósito Deus queria revelar a supremacia da sua vontade A faraó Ele se transformou num governador Se você analisa A vida de Paulo na prisão Paulo e Elias Diz que no meio do, do, do fogo cruzado Eles cantavam e adoravam Um terremoto acontece os grilhões são rompidos, as barras de ferro caem. O guardião está dormindo, o um carcereiro, quando ele acorda, está tudo quebrado. Eu falei, caraca, vazou todo mundo. Vou me matar. Paulo diz, não, não faça isso. Está todo mundo aqui. Paulo chama, o abençoa, ele se curva e diz, como é que eu faço para ser salvo? Paulo diz assim, creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Sabe por que Paulo e Silas foram presos? Para salvar a vida de um carcereiro. Deus pega dois grandes apóstolos, dois grandes homens dele Humilha na prisão Para salvar um carcereirozinho Ele abateu Um grande para exaltar um pequeno Se você acha que está sendo injustiçado pela vida Deus permitiu Alguma coisa aí onde você está Na tua humilhação, na tua dor Que Deus quer fazer através de você Muitas vezes não faz por quê? Porque a gente quer saber por que a gente está aqui, Deus. Que mal que eu fiz. Não fez mal nenhum. Que mal Daniel fez para cair na cova. Ele orava três vezes ao dia. Que mal José fez para ser vendido pelos irmãos. Era o filho mais obediente. Que mal Paulo e Silas fizeram para ir para a prisão. Pregava o Evangelho. Qual era a razão da diversidade? Deus queria usá-los ali de alguma forma para a glória do seu nome. Por que, que Jesus mandou, Deus mandou o seu filho do céu esvaziar-se, tornar-se gente como a gente e morrer na cruz do Calvário? Para salvar a minha e você. Que mal Jesus fez? Nenhum. É porque eles tinham convicção do propósito de Deus nas suas vidas. Meu irmão, nós podemos estar vivendo esse tempo de, de, de vulco-vulco que está aí. Que a gente não tem resposta, a gente não sabe onde vai parar. Está acontecendo, nós estamos no meio disso. Então Deus tem alguma coisa preparada através de mim. Para alguém, através de você, para alguém. Então, ao invés de só murmurar, tenta cantar um hino. Talvez as correntes caiam diante de você e os muros da tua cabeça são jogados ao chão. Tenta mudar a tua postura nessa diversidade. Tenta parar de ter pena de si mesmo. Tenta parar de ter é, é, a ideia de que você é melhor que de, de Deus. E tenta não chamar Deus de mentiroso mais. Porque quando tu te esqueceste de mim, como? Como é que Deus pode ter aminés? Como é que Ele pode ser tentado pelo esquecimento? Como que Deus pode? ser? Você acha que Deus é pior do que você? Então a gente não pode perder a convicção De que há um propósito de Deus para a minha vida Há um propósito de Deus na minha vida Há um propósito de Deus Se a uva não for esmagada A gente não bebe o um delicioso vinho Se o trigo não for esmagado A gente não tem pão Então tudo que traz sabor à vida gerou dor em algum lugar então se de repente você está sentindo dor agora calma, o tempo da tua honra vai chegar no nome de Jesus não permita que a tua adversidade te impeça de tomar posse da tua bênção seja fiel aí nessa cadeia que você está irmão. canta um mim dá glória a Deus lembra, aprende a adorar a Deus sem razões, que ele te dará muitas razões para adorá-lo nós ouvimos hoje de manhã então eles transcenderam isso Foram além, por quê? Da convicção de que não estavam sós Da convicção do propósito de Deus para a vida deles Termino Da convicção de que Deus é um Deus que livra Olha, isso aqui fica claro nesse texto Lá no 26, eles estavam cantando, né De repente houve um tão grande terremoto Que foram abalados os alicerces do, do cárcere E logo se abriram todas as portas Foram soltos os grilhões de todos Deus tem poder para liberar A provisão e para nos livrar de, por meios sobrenaturais, como aconteceu aqui Meios fenomenológicos Mas também tem poder para nos livrar por meios naturais Ano 35 Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer soltar aqueles homens Por que, que onde eles queriam prender agora quiseram soltar? É porque Deus está no negócio O propósito de Deus para a prisão deles já tinha sido cumprido O carcereiro já tinha convertido de modo que quando o propósito foi cumprido A dor acaba, vem a honra Como que vem a honra? Paulo fala assim, como é que é? Vocês nos aceitaram, nos prenderam, nos humilharam Agora manda assim, não, que não, vamos ficar aqui Eles vão ter que vir aqui pedir perdão e soltar a gente Aí vão os magistrados que os humilharam Se humilham Dizem assim, ó, vocês nos desculpem Vão com Deus Ah, Agora sim, agora não vamos embora No lugar da vergonha, dupla honra no nome de Jesus É assim que Deus faz Deus é um Deus de livramento, irmão então, sofra a tua vergonha, a tua humilhação. Você não merece o que você está vivendo. Canta um hino. Aprenda a adorar a Deus. Você vai ver que Deus vai transformar esse cativeiro num lindo campo de, de vitória. Você vai correr e vai, 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 vai prosperar. Deus vai fazer de você um canal de bênção dele no nome de Jesus. No lugar da sua, aventura, da sua dor, ele vai colocar muita honra no nome de Jesus. O problema é que nós desacreditamos disso. Nós desacreditamos disso por causa da demora de Deus Qual o problema da demora de Deus? Não há problema nenhum Pois o problema na verdade não é Deus que demora É nós que nos antecipamos E nos anteciparmos se chama ansiedade A gente quer que Deus faça no nosso tempo E quando Deus não faz no nosso tempo Pronto Você já aprendeu que quem não espera se desespera quando você encontrar com alguém desesperado você está diante de alguém que perdeu a capacidade de esperar em paz Paulo e Silas caíram naquela cadeia não sei até quando senhor senhor, Tu está atrasado que horas tem aí, senhor está atrasado senhor já era para ter acontecido não, isso não está ruim o que, é que nós temos para hoje? visão Vamos viver na prisão com dignidade. O que, é que nós temos para hoje? Glória? Vamos viver na glória com sobriedade, com dignidade. O que, é que nós temos hoje prosperidade? Vamos viver prosperidade sem nos corrompermos. O que, é que tem para hoje dor? Vamos na dor mantermos a nossa integridade. Vamos viver para a glória de Deus na dor. E você vai ver, irmão, que se você é posto em qualquer lugar que você esteja com o Espírito de louvor. Se quem te pôs naquele lugar foi o diabo Ele logo, logo te libera Porque ele não suporta louvor E se foi Deus que te colocou ali por um propósito Vendo teu espírito de adoração A despeito da dor Deus antecipa o propósito e se livra mais cedo Vivemos um tempo muito difícil Ah, vivemos Vivemos Eu não sei o que a gente pode fazer Para mudar isso Eu não sei o que eu Posso fazer para mudar o Rio de Janeiro? Eles acham que eu não posso fazer nada, ou se eu não posso fazer nada, eu não posso me entregar por causa disso. Eu tenho que aprender a conviver com isso. E uma forma sábia de conviver com isso é acreditar na convicção de que Deus não nos deixa só o dia inteiro, o tempo inteiro. Ele está comigo todos os dias, Ele está vendo, Ele é testemunha ocular da minha dor. E porque eu sei que ele é amor, ele não vai deixar que essa dor dure para sempre. Você já aprendeu, não há dor que dure para sempre. Eu vou suportar isso porque eu tenho a convicção de que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sou pai e sonho com as minhas filhas. Você acha que Deus vai parar de sonhar comigo? Eu sou filho dele? Se eu que sou mal, quero dar o melhor para minha filha o tempo inteiro. Você acha que Deus que é bom vai me dar o mal? Seria eu melhor do que Deus? Só se eu for louco. Deus tem um propósito nesse negócio Deus está doendo, eu não estou entendendo Eu só posso crer na tua bondade Na tua fidelidade Deus é fiel Então, ó Deus, louvado seja o teu nome Você vai ver que teu um cativeiro encurta E dá convicção de que ele é um Deus que livra Ele é um Deus que livra Estávamos no cartório outro dia não está atrasados Análise do governador Vendemos uma coisa Tinha que passar pro nome de alguém e apertados Com o horário eu Falei, Deus, como é que a gente vai perder Aí tinha um monte de número na nossa frente eu Falei, caramba Tá muito difícil esse negócio eu Falei, ó oh Deus, tem misericórdia Daqui a pouco bate assim no minha ombro Moço Eu não vou esperar não, só quer Eu não vou precisar mais do Do não só quer a senha Eu quero como quer dizer assim Se for depois da minha Eu não perco for antes Nem que seja um Eu ganho de qualquer jeito Aí quando eu pego a senha O próximo número era o meu Eu falei Deus eu, eu falei só para falar Essas coisas pequenas a gente se meter A gente espera, né Mas sabe o que Deus falou comigo lá? Meu filho Eu cuido de vocês Nas mínimas coisas Nas mínimas coisas Deus cuida de você as mínimas coisas porque ele é um Deus que livra ele é um Deus que tem propósito pra gente ele é um Deus que está com a gente o tempo inteiro então irmão, se o diabo o nosso adversário está ao derredor, redor, lembra o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e o Senhor desse anjo está com a mão na nossa cabeça ele vai nos dar vitória no nome de Jesus 2010 como nós profissamos dia 31 é o ano da tua bênção, da tua vitória não permita que as circunstâncias desse primeiro seis meses roubem de você a capacidade de continuar sonhando. Porque essa dor que você está sentindo nada mais é do que o um embrião de uma bênção maior do que ela que está chegando no nome de Jesus. Aplauda o Senhor e vamos
1: celebrá-lo.